0: Selamat datang di Code Enol. Mari belajar menjadi Software Engineer dari nol. Kali ini kami akan membahas mengenai berbagai macam cara belajar untuk menjadi Software Engineer. Banyak sekali cara belajar. Kami membagi cara belajar programming menjadi dua hal, terstruktur dan tidak terstruktur. Cara belajar terstruktur bisa didapatkan ketika kita belajar programming melalui jalur akademik formal atau kuliah. Berbagai jurusan yang mendukung adalah ilmu komputer, sistem informasi, teknik informatika, teknik komputer, dan jurusan-jurusan lainnya. Contoh tokoh yang sukses di bidang teknologi yang memulai belajarnya dari bangku kuliah adalah dua founder Google. Larry Page dan Sergey Brin, dua-duanya memiliki gelar PhD. Tapi, ternyata ada cara belajar lain loh, Tanpa kita harus mengambil jurusan tersebut di kuliah. Kami menyebutnya cara belajar tidak terstruktur. Kita bisa belajar programming dari banyak sumber. Contoh tokoh sukses teknologi yang tidak melewati bangku kuliah adalah founder Facebook, Mark Zuckerberg, dan founder Microsoft, Bill Gates. Sayangnya, kedua tokoh ini harus kena dropout saat kuliah. Nah, kali ini, CodeNol sudah mengundang 3 software engineer yang berasal dari 3 background yang berbeda. Yang pertama adalah Rama Rahmanda. Software engineer Fitloop yang dulunya kuliah di Institut Teknologi 10 November, jurusan Sistem Informasi. Kedua, ada Sofian Hadiwijaya, co-founder dan CTO Warung Pintar yang pernah kuliah jurusan Teknik Industri, tapi sayangnya nggak selesai. Ketiga, kita mendatangkan Andi Dirgantara, seorang data engineer dari Traveloka, jauh-jauh nih dari Malang. Andi dulunya mengambil jurusan Tata Kota ketika ia duduk di bangku kuliah. Terus, bagaimana ya cara mereka belajar? Langsung aja yuk, kita masuk ke pertanyaan pertama. Di kampus kan belajar tentang IT nih, apa sih pelajaran yang paling penting yang kamu dapatkan dan dapat menunjang karirmu saat menjadi software engineer?
1: Sebenarnya bagi saya, ada empat poin penting yang kita dapatkan dari kampus dengan background IT. Yang pertama adalah fundamental, yang kedua struktur, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat adalah motivasi. Kenapa sih pertama itu fundamental? Karena fundamental itu mengajarkan kita basic-basic dari pemrograman. Di kampus kita akan dibimbing dari awal dari yang kita tidak tahu teknologi atau bahkan atau IT sama sekali, kita akan dibimbing dari awal. Di, dimulai dari hello world dan diakhiri dengan sebuah aplikasi. Dan yang kedua adalah struktur. Dengan kita mengetahui struktur, kita akan mengetahui learning path kita. bagaimana cara kita untuk belajar web development, bagaimana cara kita belajar database dengan adanya struktur dari pembelajaran maka kita akan mengetahui step-step yang kita kita dapatkan atau kita pelajari untuk mencapai pengetahuan tersebut dan yang ketiga adalah lingkungan lingkungan menurut saya adalah hal yang sangat penting karena lingkungan adalah faktor penting untuk kita berkembang dengan adanya diskusi dan kompetitif dengan sesama itu akan meningkatkan pengetahuan kita terhadap IT Dan yang keempat adalah motivasi, sebenarnya motivasi sendiri e, adalah poin tambahan ya karena tidak semua orang memiliki motivasi yang sama dengan kita belajar di kampus kita dipaksa oleh orang tua kita untuk bisa lulus dengan cepat untuk bisa kerja di sana lah menjadi motivasi kita untuk mau tidak mau belajar seperti itu
0: Apa saja sih tantangan atau kendala yang pada umumnya dihadapi ketika belajar programming dan bagaimana cara menghadapinya?
1: Karena saya sebelumnya, sebelum di kampus itu tidak mengenal IT sama sekali, bagi saya yang paling sering saya rasakan adalah ketidaktahuan. Baik dari hal yang dasar maupun hal-hal yang uh, tidak dasar. Jadi ketidaktahuannya tentang apa? Bahkan saya untuk bikin hello world aja itu sudah udah sulit. Jadi uh, untungnya di sana kita memiliki teman-teman ya. Jadi kalau di kampus itu lingkungan yang sangat mendukung, Jadi di sana kan terjadi banyak diskusi, tanya jawab, ada dosen, kita bisa bertanya. Di sana menunjang untuk mengetahui dari ketidaktahuan kita.
0: Ada nggak pelajaran yang nggak didapatkan di kampus dan kamu harus belajar sendiri?
1: Banyak banget ya. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang kurikulum edukasi, kita bisa tahu bahwa kurikulum edukasi itu dirubah setiap perubahan menteri, ataupun setiap 4-5 tahun sekali, sedangkan teknologi dalam waktu 1 tahun itu bisa berkembang sangat pesat. Jadi otomatis kurikulum sendiri tidak bisa 100% mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu yang sangat kita butuhkan adalah mengetahui apa sih teknologi yang digunakan di dalam dunia industri. Dan untungnya di kampus saya ada program untuk kerja magang, jadi sana kita bisa mengetahui secara langsung teknologi yang digunakan oleh
0: industri. belajar programming lewat otodidak nih? Nah, biasanya channel apa sih yang digunakan untuk belajar? Dan dari semua itu, apa cara belajar yang paling sering dipakai?
2: Oke, okay. belajar programming mungkin gue bakal ceritain pastinya beda-beda sih karena uh, sekarang kan hmm, mungkin di dunia programming ini gue udah hampir 10 tahun lebih gitu nah, dari awal-awal uh, belajar programming gue dari ada banyak channel Channel pertama itu uh, karena gue belum terlalu online, jadi baca buku, pinjam buku dari perpustakaan, terus kayak uh, trial and error dari buku itu. Uh, habis itu buat uh, ketemu teman, jadi belajar dari teman, mentorship. Uh, habis itu baru uh, belum kayak sekarang, sekarang tuh udah banyak banget kayak ada Udemy lah, ada Coursera lah, segala macam. kalau dulu itu gue harus nyari uh, kampus mana yang ada. belajar onlinenya, dan itu gratis. Salah satu contohnya, dulu ada MIT, sama Stanford. Jadi dari tiga hal ini, yang dipakai buat belajar. Nah kalau sekarang, makin kesini, makin banyak baca buku aja sih sebenarnya. Karena kadang-kadang, agak susah nyari tutorial yang deep banget di video sih. Kebanyakan
3: literaturnya yang atau channelnya lebih ke buku. Jadi secara latar belakang atau profesi saya saat ini sebagai developer atau programmer saya termasuk orang yang uh, be belajar melalui atau tidak atau tidak menempuh jalur formal pendidikan karena saya S1 itu uh, planologi atau tata kota jadi uh, bisa dibilang tidak belajar dari mana Jadi sebenarnya saya sejak SMP itu sudah senang sama yang namanya teknologi, khususnya di bidang programming lah gitu. Jadi sejak mungkin sejak kecil sih sebenarnya, cuman mulai tahu apa apa itu bahasa pemrograman, mulai terjun juga atau hands on ke dunia IT itu bisa dibilang mulai SMP. Jadi mulai pegang HTML CSS lah itu SMP, terus SMA udah mulai belajar uh, WordPress, terus belajar PHP, MySQL dan segala macamnya. Jadi bisa dibilang dari sekolah itu memang sudah belajar uh, teknologi, khususnya programming itu jadi uh, waktu saya uh, daftar ke jenjang yang selanjutnya, TI1 sebenarnya kasusnya adalah saya tidak diterima masuk ke informatika jadi itulah penyebab uh, belajar di planologi jadi bukan berarti planologinya itu uh, justru cita-citanya jadi cita-cita dari kecil memang sebenarnya lebih ke programmingnya itu atau programmernya itu Begitu, terus belajarnya dari mana, hmm, yang paling banyak saya rasa manfaatnya sebenarnya dari buku Exactly dari buku Karena uh, buku itu memberikan fundamental-fundamental, konsep-konsep yang sangat penting bagi saya untuk uh, terjun di dunia programming itu sendiri Karena, uh, balik lagi ya, karena saya tidak punya jenjang pendidikan formal di dunia IT atau programming Jadi saya harus tahu juga dong konsepnya untuk bisa catch up atau untuk bisa mengejar dibanding dengan teman-teman yang punya waktu 4, let's say 4 tahun lah sekolah di dunia programming tadi belajar fundamentalnya, belajar konsepnya segala macam. otomatis kalau misalkan saya mau terjun ke dunia uh, developer atau software engineer tadi kan saya perlu mengejar itu. Nah untuk mengejar itu sih saya selama ini memang belajarnya kebanyakan dari buku. Itu Walaupun saya juga pernah ikut online course mungkin atau ikut apa ya Kayak belajar dari YouTube segala macam itu pernah kayak Udemy segala macam, Coursera itu pernah. Cuman yang paling efektif so far itu dari buku itu.
0: Ada nggak tiga buku rekomendasi bagi para pemula untuk belajar programming?
2: Ya,
3: untuk pemula
2: uh, yang pertama adalah gimana caranya kita mendapatkan inspirasi dulu kali ya. Nah, inspirasi itu ada buku menarik banget namanya uh, Coder at Jadi menceritakan. para-para pencipta bahasa programan itu di tempat kerjanya gimana sih? Dan apa aja yang mereka lakukan? Dan apa aja kebiasaannya mereka? Karena ternyata beda-beda juga nih, e, gimana cara mereka bekerja, gimana cara mereka berpikir, gimana cara mereka belajar, dan gimana cara mereka menuangkan idenya ke dalam satu yang jadilah bahasa programan gitu ya. Jadi itu menarik banget. Terus yang kedua, ketika udah bagus, ada buku menarik banget juga namanya The Effective Engineer. Uh, ini adalah buat uh, mengajarkan kita gimana caranya meningkatkan uh, skillsnya kita ya, jadi uh, di sana tuh apa ya, kayak uh, sampai ke nyari perusahaan juga kayak perusahaan mana yang kira-kira bisa uh, meningkatkan skills gua gitu jadi itu menarik banget dan gimana cara nge-manage waktu juga di Coder AdWords nah ketika udah selesai juga ada mungkin ada buku lanjutan Ini lebih ke mengetahui uh, apa ya produk cycle lah. Nah product cycle ada cerita menarik banget bukunya The Phoenix Project. Jadi lebih menceritakan tentang uh, DevOps. Jadi uh, gimana caranya mendeliver uh, produk atau sistem atau solusi ke customer dengan cara yang lebih safe, dengan cara yang lebih aman. Itu namanya ada The Phoenix Project. The Phoenix Project ini lebih ke cerita lah. Uh, tentang dulu gimana mereka ngehandle handle chaos-nya ketika mau nge-deliver sebuah produk, aplikasi, atau uh, web, atau sistem ke customer-nya.
3: Oke, okay. jadi buku yang saya rekomendasikan ada. Ini menarik banget kalau kita bahas buku, karena memang ini bisa dibilang uh, kitab saya selama ini untuk belajar programming ya, bahkan saya masih sering membuka buka lagi buku ini uh, beberapa saat gitu, di saat saya udah mulai misalkan lupa konsepnya atau segala macem, itu masih sering. Yang pertama itu di Effective Engineer itu uh, penulisnya Edmond Lau. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi software engineer yang efektif. Efektif dalam artian uh, how to solve the problem gitu. Jadi kita harus tahu dulu problemnya apa dan gimana cara uh, menyelesaikan atau menjawab problem tadi secara efektif, secara uh, accordingly to the point dan kita bisa fokus terhadap uh, penyelesaian masalahnya. Itu sih. Jadi di Effective Engineer yang pertama Yang kedua, ini nggak terkait dengan programming sebenarnya, cuman sangat mempengaruhi ten tentang pola pikir atau mindset yang mempengaruhi cara kerja saya sehari-hari. Yang kedua itu The Lean Startup. Ini buku kayak semacam buku atau kitabnya para startup lah gitu. Penulisnya itu Eric Rice, bukunya warna biru kalau misalkan teman-teman cari di Periplus ya biasanya ya. Karena buku ini yang saya tahu bahasa Inggris sih, kalau yang bahasa Indonesia saya kurang tahu ada atau enggak. Nah, di bukuin startup ini lebih menjelaskan tentang bagaimana pola pikir kita dalam uh, menggeluti dunia startup ini. Uh, bottom line-nya atau uh, apa namanya? fundamentalnya yang perlu digarisbawahi adalah di startup itu uh, yang terpenting adalah adanya uncertainty atau ketidakpastian. Jadi kalau kita let's say membandingkan startup dengan korporat yang sudah well established Perbedaan mendasarnya biasanya ada tadi adanya uncertainty di startup itu semua nggak jelas gitu mulai dari organisasinya nggak jelas produknya bahkan bisa jadi nggak jelas gitu ini produk udah profit atau belum gitu kan bahkan karena misalkan ada VC atau venture capital yang ngefunding biasanya kan ada produk yang belum bisa ngasilin duit pun udah bisa menghidupin kita gitu karena udah ada fundingnya misalkan kayak gitu. Nah. dari mindset mindset uh, how to leveraging the uncertainty itulah uh, saya belajar gimana caranya saya bisa selalu uh, meningkatkan atau uh, apa ya istilahnya ya uh, tetap dalam fase curiosity gitu. Jadi saya tetap ingin belajar dan terus untuk menambah ilmu saya kayak gitu. Oh, itu buku saya kedua. Buku yang ketiga ini fokus uh, membahas terkait interview supaya kita bisa diterima di startup yang bisa dibilang oke okay lah kayak gitu jadi nama bukunya itu cracking decode uh, sorry cracking decoding interview itu penulisnya Gail Lightman McDowell saya nggak tahu ini benar atau nggak aja apa cara bacanya tapi ya itulah pokoknya bukunya warna hijau ini sama di best Indonesia juga waktu itu saya cari nggak nemu tapi nggak tahu kalau sekarang udah ada bisa jadi ya. kalau buku yang terakhir ini fokus uh, ngajarin kita gimana caranya kita lolos interview karena di interview teknis kalau kita ingin jadi software engineer ya interview misalkan kita masuk ke suatu startup atau korporat interview kan kan interview teknis nah interview teknis ini di buku ini dijelasin banget gimana caranya kita ngepekel pertanyaan-pertanyaan uh, yang bakal muncul uh, jujur saya pernah uh, interview di facebook uh, sekitar 2 tahun lalu saya menggunakan buku ini juga sebagai landasan gitu dan sebenarnya cocok cocok aja. Tapi saya di reject karena ya secara capability saya masih kurang mereka untuk masuk Facebook. Cuman pada saat yang hampir bersamaan, jeda mungkin sebulanan lah, sebulan 2 bulan gitu. Saya apply di Traveloka dan alhamdulillah diterima. Yang sampai kerjaan saat saya apa? Pekerjaan saya saat ini itu kan di Traveloka. Gara-gara ya salah satunya gara-gara buku ini, gara-gara buku ijo ini, tracking coding interview gitu. Itu sih. Kalau tiga buku rekomendasi ya.
0: Apa saja sih kendala yang dialami selama belajar programming secara otodidak dan bagaimana sih cara mengatasinya?
2: Kalau awal-awal banget kendalanya justru bahasa Inggris ya, ya karena gue nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi buku-buku yang literatur yang ada di zaman itu uh, justru banyak bahasa Inggris gitu. Jadi kadang-kadang capek sendiri ini kenapa ya ini apa ya gitu. Jadi kayak tapi uh, untung apa ya? Untungnya tidak stop di situ aja. Jadi bisa sampai di titik ini karena bisa membunuh rasa ketakutan dan kayak, wah mungkin gue nggak mampu ya, mungkin kayak, apakah gue harus belajar bahasa Inggris dulu? Gitu. Ternyata dalam dulu untungnya masih ada Google Translate. Gitu. Jadi walaupun agak ngacok-ngacok dikin, yang penting semangat buat belajarnya jauh lebih
3: besar. Kendala dalam belajar itu ada. Ini di luar terkait buku ini ya. Kendala dalam belajar saya dari kecil itu adalah, saya tidak, atau belum lah, belum menemukan mentor yang cocok. Jadi saya kan kecil itu di kota-kecil, di kota Blitar, SMA saya di Malang. Ya kalau kita bicara Malang, Blitar, tadi kan skopnya jauh berbeda dengan kita bicara Bandung atau Jakarta. Di Bandung mungkin ada ITB, ada Telkom, di Jakarta mungkin ada UI, segala macam yang bisa kita, dan termasuk industri-industrinya -industri, industri juga gitu, ada industri-industri besar yang dimana isinya orang-orang profesional, orang-orang expert yang bisa kita jadikan mentor misalkan. Nah, di kota kecil itu bener-bener saya nggak nemu gak nemu mentor yang oke okay pada saat itu, apalagi pada saat saya SMP-SMA kan internet belum semasif sekarang. Bahkan zaman dulu untuk cari internet aja masih sangat susah gitu, kita perlu ke warnet segala macam. Jelas, uh, waktu kita bisa berinteraksi dengan internet yang akan membuka peluang kita berinteraksi dengan dunia luar itu sangat kecil. Jadi, kendala terbesarnya adalah nggak ada mentor. Itu kendala terbesar yang saya alami dalam belajar, uh, khususnya programming ya, pada saat Uh, itu.
0: Terus, bagaimana sih caranya mengimbangi teman-teman yang kuliah di jurusan IT, meskipun kamu belajarnya secara otodidak?
3: Oke, okay. uh, pertama kan kita harus uh, tahu posisi kita di mana dulu, dalam artian kalau kita memang bukan di jurusan IT, otomatis kita harus ngejar dong teman-teman uh, kita yang di jurusan IT atau uh, programming tadi itu kan udah belajar 4 tahun, nggak ada ceritanya kita bisa dibilang, wah kita bisa ngimbangin dia dengan cara mudah, itu tidak ada, karena ya 4 tahun dibanding gak ada background sama sekali itu jelas berbeda otomatis terus harus belajar. nah, sekarang ngejarnya gimana? kalau saya pribadi sih yang pertama emang kita harus banyak baca buku tadi kita harus menggali um, secara fundamental secara konsep <tuh> teknologi yang akan kita pakai atau teknologi yang akan kita pelajari itu apa aja dan source atau sumber ilmu yang paling bagus untuk belajar konsep atau fundamental itu adalah buku yang pertama, yang kedua berkaitan dengan mentor yang sudah aku sempat bahas itu kita cari mentor, dan untuk saat ini, mentor itu paling banyak itu adanya di komunitas komunitas dalam artian, komunitas itu kan berisi beberapa orang nih beberapa diantara mereka sudah pasti para expert. jadi mereka bisa jadi para pekerja atau para expert di startup tertentu atau perusahaan tertentu nah dengan join ke komunitas tadi, kita bisa dapat mentor yang relevan untuk apa yang ingin kita pelajari tadi itu sih dari besarnya Ya, ini
2: menarik banget sih ceritanya. Karena uh, ya di kuliah kan nggak belajar uh, tentang programming, terus kayak... Uh, dan lebih sedihnya lagi, gue gagal di SMA tentang pelajaran komputer gitu ya. Uh, selain tadi masalah teknis tentang uh, literatur, waktu gue um, mau belajar teknologi gitu, satu lagi tuh nggak... ya... Apa ya? Karena kayak... belajar sendiri gitu kan, jadi kayak harus nyari-nyari. Nah, nyari-nyari ini belum tentu tepat juga. Kadang-kadang random, kan kalau orang kuliah itu udah ada silabusnya gitu ya. Oh, habis ini gue belajar ini, belajar ini, belajar ini, terus kayak kesinambungan gitu kan. Nah, untuk kita yang otodidak, challenge-nya adalah mencari silabus, terus mencari kayak apakah itu udah bener uh, di tengah perubahan teknologi yang luar biasa sekarang. Kadang-kadang uh, apakah gue ini salah belajar, ya? Belajarnya malah ke yang buzzword-buzzword sekarang. Uh, dan bahkan karena nggak ada yang jelasin gitu ya kadang-kadang uh, dulu kalau gue metode belajarnya lebih ke trial and error gitu uh, kayak cobain dulu oh salah gitu ya. tapi gue nggak tahu salahnya kenapa gitu dan karena gue nggak tahu jadinya karena fundamental nggak kuat jadi kesalahan itu akan berulang-ulang karena gue nggak tahu akar masalahnya itu apa nah jadi makanya dari situ kayak oh gue harus belajar fundamental lagi gitu. jadi kayak akhirnya random banget uh, apa zigzag gitulah belajar kayak belajar sini Oh cobain, eh gagal. Baru, eh kenapa gue gagal? Belajar lagi gitu. Jadi hal-hal kayak gini mungkin yang akan dialamin sama anak-anak yang uh, uh, otodidak, yang non IT. Uh, ya yeah, makanya dibutuhkan effort yang lebih lah. Uh, tadi kalau ngomongin untuk mengimbangi orang-orang uh, yang notabene 4 tahun gitu ya tiga setengah tahun, mereka beneran belajar tentang teknologi gitu ya, the whole teknologi. Untuk kita, berarti mungkin kita harus kali dua, ya. uh, atau untuk Mempercepat itu, siapa tahu kita punya mentor.
0: Nah, kan kita sudah tahu nih cara belajar para software engineer tadi. Tapi sebenarnya profesi ini menuntut kita harus belajar secara terus menerus. Bagaimana ya cara mereka mengembangkan diri? Yuk langsung saja kita tanya. Bagaimana sih cara seorang software engineer mengembangkan diri setelah terjun ke dunia profesi?
1: Yang pertama jangan pernah puas selalu melihat ke atas karena dengan kita tidak pernah kita tidak pernah puas dan selalu melihat ke atas kita selalu melihat kekurangan kita jadi dari sana kita akan selalu mengejar apa yang kita mau apa yang kita tidak tahu kita akan mulai mencari uh, materinya dari mana dari online course ataupun kita diskusi dengan mentor kita nah di sana kita akan sangat berkembang secara pesat
2: iya yeah, jadi Ketika masuk ke dunia profesi, sebenarnya perusahaan yang bergerak di teknologi atau intinya adalah teknologi, gitu, ya, atau mereka menyebut dirinya sebagai perusahaan teknologi, itu jauh lebih tepat mungkin dipilih buat orang-orang yang mau berjenjang karir, gitu. Nah, biasanya di perusahaan seperti ini tuh ada dua, dua, dua karir yang bisa dua karir yang bisa ditentu. dua jenjang, kar jenjang karir yang bisa ditempuh. yang pertama itu tentang manajerial, yang kedua tentang uh, terus mengasah skill. atau biasanya kita sebut individual contributor, itu profesional. Nah, tidak ada yang jelek dari dua-duanya. jadi ketika seorang uh, software engineer atau programmer pengen milih yang manajerial uh, ya mulailah buat mengenalin people, membangun empati, uh, ya hal-hal seperti itu yang buat manage people gitu. nah, sedangkan buat yang mau memilih jalur profesional dia harus selalu mengasah uh, kemampuannya nah, gimana caranya? Uh, caranya adalah uh, tadi di bukunya di effective engineer itu tentang compounding sih jadi salah satunya kayak misalnya uh, kita nggak apa-apa mikir dulu bersusah payah uh, biar kita cari cara yang paling efektif uh, atau sesuatu yang berulang-ulang kita kerjain kita harus bikin jadi tool gitu. jadi kayak uh, ada banyak hal yang bisa meningkatkan kita. Nah dengan latihan itu akan terjadi kayak jadilah si apa ya, orang bilangnya subconscious atau secara tidak sadar itu. Sama kayak orang berlatih silat gitu ya. Orang berlatih silat kan dia latihan gerak-gerakan yang kadang-kadang kita mikir ini buat apa ya? ya. Tapi ternyata ketika ada emang serangan secara tidak sadar nanti refleks kan. Nah makanya banyak-banyak berlatih ngoding sesuatu. Salah satunya adalah mungkin kalau emang di perusahaannya terbatas. kontributor open
3: source. Jadi intinya gimana kita untuk tetap berkembang, kan? Nah untuk tetap berkembang di dunia profesi ini saran saya paling mendasar itu simple. Uh, intinya adalah supaya kita tetap uh, learn how to grow ourselves gitu. Karena bisa jadi kan uh, fokus kita di masing-masing bisa beda-beda gitu kan. ada yang fokus mungkin ke benefit atau salarynya karena kita udah punya keluarga misalkan atau karena kita hidup di kota besar segala macam otomatis kita punya threshold atau kita fokus ke networking atau kita fokus ke aku ingin belajar ke luar negeri atau kerja di luar negeri atau segala macam gitu kan cuman dari semua itu yang aku sarankan ke teman-teman sih uh, adalah how to grow ourselves gitu selama kita masih punya kesempatan untuk berkembang di suatu startup atau suatu company tadi itu suatu uh, titik dimana kita masih bisa bisa dibilang okelah okay untuk berada di tempat itu. Nah berkembangnya dari sisi apa itu balik lagi ke kita, kitanya mau berkembang di mana? Apakah kita mau kita mau fokus berkembang di dunia teknisnya, di, di ranah teknisnya, berkembang di ranah leadershipnya atau berkembang di mana itu, itu, itu terserah kita. Jadi intinya kita harus punya tujuan, kita ingin berkembang. Nah berkembangnya apa itu terserah kita. Gak ada eh, hambatan atau gak ada apa istilahnya, gak ada batasan lah, gak ada batasan. Kita harus berkembang di titik di satu titik teknis aja gitu nggak? Karena even kita sebagai programmer kita juga tetap harus mengembangkan skill baik itu komunikasi, leadership, terus stakeholder dan macam-macam lah. Itu kita sendiri yang tahu. Jadi kita sendiri yang menentukan kita mau berkembang di mana. Tapi intinya kita harus tetap uh, fokus. Kita harus berkembang. Itu.
0: Apa saja nih saran kamu untuk para pemula yang ingin menekuni dunia software engineering?
1: yang paling penting menurut saya adalah fundamental karena fundamental itu adalah dasar untuk kita berkreativitas dengan kita mengetahui fundamental kita akan bisa mengubah satu buah permasalahan, satu buah solusi itu menjadi solusi untuk lainnya dengan sedikit ubah-ubah sedikit ketika kita mengetahui fundamental itu dapat dilakukan
2: ya sarannya kalau emang mau memilih uh, dunia software engineering uh, kalau sekarang tuh, okay. sekarang udah jadi primadona gitu justru ini saat yang tepat gitu ya uh, karena nggak tahu 10 tahun 20 tahun kemudian uh, apalagi yang uh, bakal naik tahun gitu uh, terus kayak uh, selain tadi kan kita banyak bahas tentang hard skill kan uh, si soft skillnya juga harus dibangun gitu loh karena sekarang itu eranya bukan eranya Superman sekarang tuh eranya era gimana cara kita berkolaborasi, berkomunikasi, bekerja sama dalam tim uh, Jadi jangan fokus di, uh, jangan hanya fokus di gimana caranya jadi yang paling jago. Tapi gimana caranya buat uh, ngelatih orang juga. Karena kadang-kadang dengan uh, melatih orang atau berbagi itu kita akan jauh lebih dapat pengalaman juga atau lebih dapat uh, knowledge juga uh, ketika kita bantu orang ngesolve problemnya dia.
0: Lalu bagaimana cara membangun kebiasaan agar konsisten untuk terus belajar programming?
1: Kalau bagi saya sendiri sebenarnya konsistensi tidak begitu penting. Karena saya sendiri, kalau misalkan bisa dibilang 80% saya gunakan waktu belajar saya adalah untuk berbicara, berdiskusi, 20% saya gunakan untuk coding. Kalau misalkan saya tidak mood untuk melakukan coding, maka saya akan berbicara dengan teman, dengan teman saya untuk berdiskusi di, di dalam coding maupun di luar coding, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau misalkan saya memang lagi mood untuk coding, 20% waktu saya akan saya gunakan untuk itu, dan tapi di waktu itu saya akan sangat menekuni waktu saya.
2: Ya, kebiasaan ini terbentuk, uh, kebiasaan ini tuh agak susah gitu ya. Susahnya karena uh, untuk menjadi biasa kita harus bikin rutinitas gitu. Nah, rutinitas ini kan berarti manajemen waktu. Nah, manajemen waktu uh, yang bisa uh, membuat adalah diri kita sendiri. Nah, gimana caranya membangun kebiasaan adalah kita uh, bikin uh, kayak pengaturan waktu aja. Bisa pakai Google Calendar gitu ya. Buat ngatur kayak kapan harus belajar, kapan harus kerja, kapan harus main gitu. Jadi kayak uh, sama kayak kalau orang Islam tuh kebiasaannya ada sholat gitu ya. Kalau udah berhari-hari dilakuin jadi nggak berat kan. Tapi kalau bolong-bolong itu jadi berat gitu kan. Nah, ini salah satunya adalah membuat itu menjadi biasa gitu. Tapi awalnya mungkin bakal akal susah. Untuk nge-unlock ini juga bisa dibantuin teman. Ya, Dibantu teman tuh kita bikin fokus grup yang uh, belajar bareng gitu. Nah, karena biar ada yang ingetin kita kalau uh, nggak datang kan ditanya eh lu di mana gitu. Jadi uh, dengan bersama-sama uh, setelah itu akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang
3: lebih positif lah uh, untuk meningkatkan uh, skill kita juga gitu. balik ke tadi tujuan kalau saya punya saran kan tujuan kita harus grow ya atau harus berkembang ya nah jadi selanjutnya adalah gimana cara kita berkembang gitu kan nah cara berkembang yang paling efektif kalau menurut saya balik lagi ke permasalahan saya di awaladi di saat saya kecil saya nggak punya mentor jadi cara paling cara berkembang paling efektif yang menurut saya bisa di apa ya bisa mengakselerasi kita adalah cari mentor yang tepat apalagi zaman sekarang zaman di mana internet ini udah tersebar luas komunitas banyak bahkan komunitas online juga udah banyak contoh tadi saya sebut saya sekarang sebagai lead Facebook developer circle di Malang gitu bahkan di Malang saat ini itu seorang engineer Facebook sering kita undang ke Malang nggak cuma Facebook ya ada juga beberapa unicorn lain contohnya Traveloka Gojek Tokopedia bukalapak bahkan engineer lapak dan traveloka ya saya sendiri itu juga tinggalnya di Malang gitu jadi seharusnya sekarang udah bukan lagi alasan buat kita untuk tidak mendapatkan mentor yang cocok kalau memang di lokal kita nggak ada ya oke okay lah kita bisa cari online jadi itu saran saya tetap carilah mentor yang cocok jadi untuk misalkan saran misalkan kita udah keterima di satu company pertama kan tadi kita goals kita adalah kita harus berkembang cara untuk melihat kita bisa berkembang atau enggak di suatu wadah tadi, baik itu company maupun komunitas ada nggak mentor yang bisa kita jadikan acuan atau bahasa gampangnya bisa kita jadikan role model lah role model ini bukan berarti bener-bener yang satu orang bener-bener menguasai segalanya bukan bisa jadi kita untuk role model teknis kita punya satu orang untuk role model yang punya leadership bagus kita punya orang lain untuk role model yang komunikasinya bagus kita punya role model yang lain bisa jadi kayak gitu jadi cara cara paling efektifnya tetap Kita harus punya mentor atau punya role model tadi. Cara keduanya, balik lagi. Belajar paling efek, efektif itu kan dari buku. Jadi tetap uh, saran saya adalah kita harus belajar atau kita harus banyak-banyak baca buku. Itu sih. Bukunya terkait apa, balik lagi. Kita punya tadi, punya tujuan mengembangkan diri di bidang apa. enggak harus teknis kok sebenarnya. Jadi bisa jadi buku kita uh, baca yang non teknis juga oke. Okay.
0: Nah, ternyata ada banyak sekali cara belajar untuk menjadi seorang software engineer. Kesimpulannya adalah, selama kita punya niat belajar, pasti kita bisa nih menjadi software engineer yang sukses. Untuk metode belajar mana yang harus kalian tempuh, kalianlah yang tahu. Tapi, kita bisa jadi software engineer yang handal lewat jalur akademik ataupun otodidak. Pesan kami, yang penting jangan pernah berhenti belajar untuk selalu tahu update ilmu terbaru. Karena teknologi berkembang dengan sangat cepat. Yuk kita belajar bareng di Podcast Kode 0. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya teman-teman.